0: La dedicación. Comúnmente asociamos esta virtud al trabajo que realiza un alpinista para llegar a la cima de una montaña. Y es que para llegar allí tuvo que hacer numerosas renuncias, numerosos sacrificios. Se preparó durante varios meses para estar en condiciones físicas y mentales adecuadas. Además es probable que haya tenido que ascender y luego descender por motivos inesperados. Que haya tenido que esperar nuevamente una oportunidad. Por lo tanto, cada quien ha ideado su propia cima Llámese desarrollo personal, espiritual, intelectual Y debe valerse de esta virtud De la dedicación para conquistarla Y es que la dedicación marca la vida de nuestra hacker de hoy La cual, desde muy joven No permitió que las adversidades la desvíen de sus sueños Empezó evolucionando con un sueño que se fue trabajando Hasta llegar a una meta predeterminada Falló y aprendió y esto generó un desarrollo fuera de serie Se enamoró de generar organizaciones más humanas Culturas de alto desempeño Pues esta es la vida de Julián Angarita Una mujer que me inspiró, que es disciplinada Y que ha logrado construir sus sueños Basado en lo que yo llamaría Una dedicación inquebrantable Hackers del talento Más que un podcast, es una comunidad Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Si ustedes escuchan a Julián Angarita, sienten que es la persona más disciplinada, dedicada y enfocada en su trabajo, que siempre está pendiente para generar un desarrollo y retarse a sí misma de manera constante. Pero, 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 a la vez, puede llegar a ser una persona con una mirada tan humana que puede llegar a inspirarte con una sola frase. Lo que pasa es que esto no lo vieron en su universidad a la hora de definir su carrera. Escuchemos.
1: Hay como un fun fact cosas de la vida, mi ICFES, cuando se me senté con el director de la carrera de psicología, hay estereotipo con la gente que estudia psicología, por lo menos en Cali, no puedo hablar del resto de las... Pero el director de, la, de psicología, el cura que era el director de... Pero es que tú tienes números en tu ICFES para que estudies ingeniería industrial, administración de... Así como que me quería... O sea, como de, ¿por qué vas a estudiar psicología si tienes números para estudiar otra cosa? Y yo, pues es que no es por los números, es porque yo quiero estudiar psicología, o sea pero trató de mandarme más para la parte de ingeniería de administración, porque si yo hoy lo veo es como, usted es muy inteligente para ser psicóloga, vaya y sea otra cosa, porque, o sea, como que tiene muy buenos números, váyase a estudiar para lo que puede estudiar, no tiene que estudiar psicología, ¿no? Nunca lo entendí, sigo sin entenderlo, porque hoy con mis años, volvería a estudiar psicología. ¿sí?
0: Pues nuestra hacker de hoy, como ya se dieron cuenta, se llama Juliana Angarito. Colombiana, caleña nacimiento. Eso sí, la mitad de su corazón es mexicano, donde ha vivido desde muy joven. Ha podido hacer la sinergia entre dos culturas, debido a que ha estado en varios lugares, varias empresas de estos dos países. Su papá y su mamá son su inspiración. No tan convencionales, cuenta ella en este episodio. Eso sí, fueron su aliento del alma y esencia para que más adelante en su vida encontrar esa señal para definir su propósito. Sus padres se conocieron en Cali Y Juliana terminó siendo un amante de la natación Participaba en toda competencia No solo participaba, sobresalía a nivel nacional Bueno, les pues tengo una pregunta aquí Y es si quieren saber cómo una nadadora semiprofesional Caleña, inspirada por sus padres Terminó siendo la cabeza de recursos humanos de Uber Sí, de Uber para América Latina Escuchen una historia que combina dedicación, pasión, retos, tecnología y, como dijimos al comienzo, una dedicación inquebrantable.
1: Yo nací en Cali, mi papá es de Bucaramanga y mi mamá es de Pereira. Conocieron ellos en Cali, mi papá terminó la universidad en Bucaramanga, la familia de mi papá, de mi mamá se mudó a Cali y los dos se conocieron este, en Cali. Bueno, tengo un hermano, un hermano mayor, nos llevamos tres años, se llama, bueno, Miguel Alejandro, para todo el mundo en la sociedad es Miguel, para, mí, para nosotros en la casa es Ale, entonces, bueno, es Ale o es Miguel, para mí es Ale. Yo soy, yo jugué de chiquita karate, jugué carritos, bolas, que no sé, canicas, o sea, nunca fui una niña de, de jugar con muñecas, de jugar con a la cocinita, o sea como que era más jugar con mi hermano, <risa> eh, montar bicicleta, salir de paseo, o sea como que no fui una niña de, de muñequitos y princesitas, y tenía Barbies, me acuerdo que tenía Barbies, pero no era como, como que algo me marcó, no y, y bueno me salieron mis, mis dos hijas, son las más de princesa, reina, yo me estoy aprendiendo todos los nombres de las princesas de Disney ahorita, yo no me sabía, o sea, Cenicienta, Blancanieves, that's it. Y ahorita ya me lo sé todos, pero por mis hijas. Como te dije al principio, mi papá siempre era, hay que hacer un deporte y tocar un instrumento. Pasé por muchos deportes y llegué, y como que se valía ensayar y salir. O sea, lo importante era, hay que encontrar el deporte que quieras hacer y se vale probar, ¿no?, Terminé en natación, me llevaron clase de natación, me gustó, hoy no te puedo decir, ah, me acuerdo que me gustó por esto, pero lo que sí me acuerdo es que, o sea, ya en el 91, cuando tenía 11 años, ya estaba compitiendo Selección Valle, y yo me acuerdo que mis regalos de Navidad, o sea, lo que yo pedía ya era tener vestidos, el vestido baño, pido no sé qué, la maleta de natación no sé cómo, o sea, mi, mi vida era la natación, o sea, sí me gustaba muchísimo nadar. Mis amigos de la vida en ese momento o sea, eran los, la gente de natación, o sea, eran mis amigos de la natación y no del colegio. O sea, como que mi vida giró en la natación por nueve años, diez años casi, y que hoy, como mamá, te puedo decir qué cool por mí, pero qué santa mi mamá. Porque uno, como hijo, no entiende lo que la disciplina de una persona de un deportista de alto de rendimiento le pide al papá o a la mamá, ir a entrenar de 5 a 6 de la mañana, luego llegar, arreglarte para ir al colegio, llegar 2 y media al colegio, almorzar, salir a natación, entrenar de 4 a 6, de 6 a 7 hacer gimnasio, ¿no? Llegar a las 7 hacer tarea y repite, de lunes a viernes, sábado 6 de la mañana, si había competencia a veces el domingo, y yo, yo me lo disfrutaba, porque a mí nunca, o sea, nunca me obligaron, era una cosa que a mí me gustaba hacer, y a mis amigos, y era plan pero digo, es una santa mi mamá, o sea, porque sí es un tema, y bueno, mi hermano también nadaba, pero él no fue tan de competir como yo, o sea, yo sí, más de 20 trofeos, yo era fondista, yo, o sea, como que, o eres del que nada, 50 libres 100 libre, o eres el que nada, 400, 800, 1500, mis pruebas eran más 400, 800, 1500, yo era más de resistencia que de velocidad y era como que mi prueba era 400 libre y éramos además como que con mi equipo del club donde nadábamos, era el club delfines, éramos como el, el relevo que era el mejor relevo en Colombia, o sea, éramos la número uno o número dos, como que competíamos o con las de... Él. ¿Era Antioquia o Valle? Y pues éramos las, las chingonas de, de ese momento, ¿no? Entonces... Pues la verdad es que yo sí me lo gocé mucho, me, me encantó, era mi vida, era la pasaba bien, eran mis amigos, no me dolía entrenar, y hoy obviamente lo veo y digo, pues mucha gente me dice, Juli, ¿dónde viene tu responsabilidad y tu dedicación? Y pues de ahí, <risa> no es que un día me levanté y dije, ¿no? Pero creo que sí te forma muchísimo hacer un deporte.
0: ¿Para Juliana? Desde su juventud, le ha gustado vivir al máximo. Siempre en diferentes momentos. Sea en el estudio, en el deporte, la familia, los amigos. Y sobresaliendo mucho por su lado humano. Cuando ingresó a la universidad, le encantó descubrir todo el mundo de la psicología. Pero, 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 lo que más le generó pasión era lo organizacional. Y esto lo llevó a cumplir un primer sueño. Hacer unas prácticas empresariales en Johnson Johnson en el 2002. La empresa estadounidense... La mayoría la recuerda por sus productos de cuidado personal y para bebés. Ahora, para que sepan, es una multinacional dedicada también a la fabricación de dispositivos médicos, productos farmacéuticos y perfumes. Fue la empresa número 37 según el índice Fortune de 2019 en la lista de las más grandes de Estados Unidos. Las marcas que seguramente ustedes conocen de Johnson Johnson pues son Band 8, Clean Clear, Listerine, Neutrogena, Sinutap, Splenda y muchas más.
1: No, hubo un momento en la carrera como en sexto, séptimo semestre nos da, nos da la, en la carrera estaba las materias más de neuropsicología y me, o sea, me encantó la parte como más de cuando a alguien le pasa esto es porque esta parte dejó de funcionar y esto funciona pa, y esto se puede rehabilitar y como que entender que muchas cosas del comportamiento están ligadas a, a temas cerebrales muy puntuales eso me pareció espectacular y entonces dije, de pronto quiero ser neuropsicóloga para atender gente, o sea, pacientes en rehabilitación. Lo que más me encantó en ese momento era poder estar como en las cirugías de cerebro, cuando está la neuropsicóloga en la, en la cirugía para garantizar que el paciente esté bien y luego acompañar todo el otro proceso. Eso me pareció impactante, pero como que me, me hizo voltear la mirada para otro lado, pero... Pero al final como que no, no fue algo fuerte, o sea, a ver, yo termino mi carrera en, bueno, en noveno y décimo semestre hacíamos práctica, que es lo que es ser becario aquí en México. Y yo siempre quise, que yo quería trabajar en Johnson porque me gustaban los productos, nada estratégico igual, porque me parecía que era una compañía súper linda, los bebés, no sé qué, yo, yo quiero trabajar en Johnson, yo quiero trabajar en Johnson, quiero trabajar en Johnson. Y cuando entré a estudiar psicología, pues lo primero que averigué es, Johnson está dentro de las prácticas que se pueden escoger, me dijeron que sí. Cuando fue momento de hacer práctica, había una persona, las prácticas en Johnson eran de un año, entonces me dijeron, Juliana, no puedes aplicar a Johnson. Y me tocó escoger otra cantidad de empresas donde mandé mi currículum, mi hoja de vida. Y te cuento eso porque dentro de esas empresas la mandé a Kraft, que fue mi siguiente empresa. Entonces, por eso te digo, la mandé a muchas empresas con el proceso de la universidad. Y cuando estaba en entrevista, había ido a una entrevista solamente, me avisan, Juliana, se abrió la vacante de Johnson porque la, be la becaria se va a estudiar un semestre a Estados Unidos. Y al otro día fui a entrevista y a las 5 de la tarde me llamaron y me dijeron you're the one y arranqué a los 5 días en Johnson Johnson arranqué como practicante del área de educación, selección y desarrollo, así se llamaba el área, trabajaba con la persona de recruiting y con la persona de, de digamos talent management, ¿no? y ahí yo era full encargada del reclutamiento de becarios y de trainees o sea, esa era como mi, mi chamba. Entonces entré, él llevaba a los becarios y los trainees el programa de reclutamiento. Y ese era, digamos, el 70% de mi trabajo. Otro 10% hacía las pruebas psicom psic psicotécnicas. Aplicábamos el WarTech. Ah, no sé si lo conociste, que era el de los seis cuadritos. Que una, un cuadrito tenía un punto, otro tenía una rayita, otro entonces la persona tenía que completar un dibujo en cada de los cuadros y abajo ponerle un nombre a cada uno de los cuadros que había hecho y pues, había todo un librote así manual, nada online todavía para poder revisar si la persona estaba loca o no, no pues o sea, tenía los skills para la posición había algo de qué preocuparse para entonces pasárselo a la entrevista por la que era mi jefa
0: Usualmente en la vida Contamos con un facilitador, un apoyo, alguien que nos ayude y nos permite creer que se puede ver más allá de lo que nuestra visión nos permite ver en ese momento. Y esto le pasó a nuestra hacker. Pues recibió una llamada de una amiga que la orientó para tomar la decisión que le cambió, podría decir uno, un poco la vida y le amplió sus horizontes.
1: Y ahí si te va bien, te ofrecen como ser un año trainee, era un súper incremento salarial que era lo máximo que pudiera ser trainee de alguna de estas empresas porque ya ganabas como mucho dinero. Soy, estoy, estoy, si todo, no, todo 2003, 2004, fui trainee la mitad del tiempo y la otra mitad empezaba la implementación de SAP para Johnson Johnson Latinoamérica y estaba como empezándose a hablar, esto fue el 2004, empezándose a hablar de Change Management. Era así como un concepto, por lo menos en Johnson, ¿no? Era como, es que hay que hacer change management para que los proyectos sean exitosos todo este rollo. Entonces nos juntaron como a unos trainees, a alguien de compensación, a alguien de comunicación, a mí de la parte de, de training y como talent, y reportábamos a un área que se llama Process Excellence, no sé si todavía existe en Johnson, pero en ese momento existía, y como que nos separamos a trabajar como el equipo de Change Management para la implementación de SAP. Y estando ahí, yo que, yo que veía cómo iban a cambiar los job descriptions después de SAP con el de compensación y qué capacitaciones teníamos que hacer. Ese era mi trabajo, ¿no? Era súper cool porque estábamos así como en un war room. Entonces, éramos seis trainees. La pasábamos muy bien. Y estando ahí, Llego un día a mi casa y me dice mi mamá, te llamaron de Craft Latinoamérica. Y yo, hasta como, no, te llamaron de Craft Latinoamérica, que te vuelven a llamar. Y yo tenía una amiga que trabajaba en Craft, entonces le escribí. Unas chicas eh, de estos del Sena que se había ido a Craft. Y yo oye, de si me están buscando, tú puedes averiguar qué onda para yo ponerme en contacto. Entonces ya me dice, Juli, te va a buscar tal persona, te están llamando porque aquí hay un CV tuyo que llegó hace dos años mi CV cuando estaba en la universidad. Y están buscando trainees para un programa de Latinoamérica. Y tu CV como que fue de los que cuando pidieron aquí en Colombia, mandaron para que pudieran revisar. Y ahí arrancó proceso para irme a Miami. O sea, era como un, pro un programa de trainees, de craft, para trabajar en Miami. Era como en el headquarters de Latinoamérica. O, la o sea, yo decía, gratis me voy, o sea, ¿dónde firmo? Hice proceso, me voy a Miami y llego a trabajar con el director de recursos humanos de Latinoamérica para el área de manufactura. O sea, él tenía a cargo las, en ese momento, 22 plantas que habían en Latinoamérica de Kraft. Y yo era su trainee, que ayudaba, lo ayudaba con todo. Llegué a trabajar, bueno, la ayudaba, tuve dos jefes. Me fui, quien me contrató fue Rosely Marinero, jefasa, o sea, top. Luego ella se vino a México. Y en intercambio se fue a, a Miami, Valentín Villa, que también fue mi jefe allá, jefazo también. Es que sí. Gaby era la ni, o sea, era de las niñas consentidas. De, yo me acuerdo, yo me acuerdo estando en Miami, ya me iba yo a regresar de Miami a México. Y, Gaby, y Valentín estaba así, es que se viene Gaby, tienes que conocerla. No sé. Y la conocí una hora, o sea, yo me iba, ella llegó, oficina de Valentín. Juli, esta es Gaby, de quien te ha hablado tanto, o sea, la adoraba, la adoraba, entonces seguro me hace todo el sentido que te la haya presentado, entonces, Valentín fue mi jefe, con Rosalí también, eh, y yo ahí me encargaba de consolidar, o sea, consolidar el Talent Review de Latinoamérica, toda la parte de performance de, para calibrar números y todas las sesiones de calibración de performance para Latinoamérica… Ayudaba en la coordinación de juntas regionales, era como la HR Business Partner de la poca gente de manufactura que se sentaba en Miami, no era un equipo muy grande, pero ahí ayudaba con entrevistas, ayudaba con compensation increases, o sea, como con todo el, el día a día de lo que hay que ayudar en, en un rol más de generalista, y Valentín me dejaba hacer yo, vale, bien, esta junta, porque no hacemos es, Julio, es un chorro de trabajo, yo, no, pero va a ser padrísimo échatelo y me dejaba hacer una cantidad de cosas, era un super equipo. Era, hacíamos un super equipo. Él me decía como y esto me lo han dicho muchos jefes, que es un dicho mexicano, que todo el mundo va detrás de la chuleta. Aquí como que y okay, cómo como que han dicho que te presenta. y cómo estás, ¿no? Pues aquí persiguiendo la chuleta, ¿no? Que es como trabajando pues como en el día a día. Y tanto él como un jefe que tú después me dice es que todos vamos detrás de la chuleta, pero tú eres la que lleva la chuleta. O sea, porque él me decía, es que no se te olvida nada, es que todo lo traes top of mind. Es que qué impresión, lo que te pido lo haces. O sea, era como que ahí empecé a darme cuenta como de ese, de ese skill mío. Yo digo, como estar un paso adelante, yo siempre le digo a, eso a mi gente. O sea, uno tiene que estar un paso adelante del jefe. como que... Si uno le hace la vida más fácil al jefe, uno está del otro lado. No sé, como que yo siempre, eso ha sido algo, o sea, como que hay dos cosas que yo siempre he dicho que hacen la vida más fácil para cualquier persona con su jefe y es estar un paso adelante siempre. Pensar lo que tu gente no, lo jefe no ha pensado y ayudarlo ya, y ya llevar ¿no? la solución y mantenerlo informado. O sea, yo siempre digo que porfa que nadie me agarre en curva. Si alguien me agarra en curva y aplica también conmigo y yo con mi jefe, o sea, yo soy la típica de un WhatsApp, un mail, de avisarle a la secretaria, de oye, va a ver a tal persona, please, antes de que se siente con tal persona, que me busque, pero tengo un update que darle porque si no, lo van a agarrar en curva. O sea, como que soy muy rigurosa de que nunca agarren a mi jefe en curva, <risa> ¿sabes? Como que, no, como que no tengo una información mía que debería tener en ese momento. Como que esas son cosas... Te digo que yo he tratado siempre de hacer. El yeah. aprendizaje en Miami a los 25, pues fue haber estado en juntas muy estratégicas. O sea, pues yo entraba, como dices, de achichincla, ¿no? Yo entraba a tomar nota, yo entraba a, que, a sacar el resumen, y Valentín me llevaba todo, todo. O sea, que había juntas, yo decía, Dios, ¿qué hago aquí? Pero pues, con la actitud. Pero aprender desde muy joven lo que se habla en una junta, lo que es importante decir, lo que escuchaste en una junta de menor nivel que era lo crítico, cómo lo llevan a una junta más estratégica. Porque algo que creías que era súper importante no lo dijeron y entonces luego poderle preguntar a tu jefe, "¿Por qué no dijiste esto? ¿Qué fue lo más importante que dijo el plan manager de tal?" Ah, Juli, porque es total y tal. O sea, como que aprender este manejo corporativo que tiene su ciencia y su arte, Lo aprendí muy joven y yo creo que eso me ha servido mucho en mi carrera.
0: Esta caleña quedó enamorada de su organización, a tal punto que uno de sus líderes le pide que por qué no la acompaña a México a implementar un proyecto en talento humano. Pues ella sobresale y poco a poco va adquiriendo mayor responsabilidad. Empieza a generar esa confianza. Por eso le comienzan a asignar más plantas para trabajar. Unas plantas ubicadas cerca de Ciudad de México. Lo que pasa es que lo que ella más recuerda es esa que se encuentra en Ecapec de Morelos, en la zona metropolitana del Valle de México, donde hay más o menos 1,8 millones de personas. Y para los que les quedó sonando el nombre Ecapec, este nombre deriva de la denominación prehispánica del pueblo Ecatepec y significa el cierro del viento o del aire.
1: Como que... Pasar de acá a acá, te diría pues no, porque era como trainee a trainee, o sea, yo me fui de trainee a trainee en las dos compañías, pero en lo que pude estar expuesta sí fue un salto cuántico, era como que aquí estaba haciendo talacha para alguien que yo no iba a la junta, y aquí hacía talacha pero entendiendo la región, teniendo que sacar los summaries para la región, yendo con mi jefe a explicarle por qué estaba sacando esos summaries, y luego teniendo la oportunidad de estar en todas las juntas donde se revisaban los decks que yo había hecho en conjunto con mi jefe, ¿no? Entonces, en esa parte sí te diría que fue el gran salto. Y el programa duraba 18 meses y había dos opciones. Si te había ido bien, te movían a un país de Latinoamérica. Si no te había ido bien, goodbye. Te enviaban a tu casa. Yo trabajé tres meses con Rosalía antes de que llegara Valentín, que fue mi primera jefa ahí. Ella se vino a hacer la headdash aquí en México. Y ella desde que se fue me dijo, cuando termine tu asignación, tú te vas a venir conmigo a México. Y así fue, terminé mi asignación y me vine a México. Y yo quería venirme a México, ¿no? Entonces, porque claro, yo cuando me fui a Miami, yo no, claro que voy, pero claro que regreso a ser colombiana, voy a trabajar en Cali, en la planta de craft, ¿no? Al, no te haciendo al mes, o sea, a los 15 días, yo así, no regreso. Cali es un chiquitico de craft, yo me voy o a Brasil o a México, punto o sea, no, entonces como que siempre fue muy claro que era Brasil o México, Roseli me trajo aquí a México, y yo estuve casi seis años aquí con, con Kraft, Trabajé, llegué a trabajar como coordinadora de desarrollo organizacional para la planta de galletas Oreo, eh, o sea, todo lo que se hace de galletas, ahí era yo toda la encargada como de training, de talent management, de communication, de culture, para esa planta. Al año me dieron la planta de Catepec, la planta de Catepec es la, donde se hace pues todo el queso, todos los quesos, y en ese momento que era dominio de mercado absoluto, todas las bebidas en polvo. Y entonces llevaba estos temas para las dos plantas, y ahí también luego me dieron ser la HR Business Partner para todas las áreas de supply chain. Era la Business Partner para manufactura, para procurement, para customer service, con toda la cadena de suministro, tenía ese, como esos tres roles en uno, y ahí me la vivía en, o sea, iba un día a Catepec un día a Victoria, que era la planta de galletas, iba un día a San Martín Obispo, que era el centro de distribución, iba un día, venía aquí a Santa Fe, que era el corporativo, y los viernes me acuerdo que decía, pues donde haya más tema, el viernes es a donde voy. Entonces, como que así fue que logré, pues como que darle tiempo a todas las, todas las áreas que atendía, como poner estructura, y eso me ayudó muchísimo. Ese era un rol, me parecía un rol divino, estaba muy contenta ahí, pero se abre una posición para ser la gerente de talent management ya en corporativo. Y fue una decisión así de sentarme con mi jefe de, yo sé que este es mi puesto, pero no he terminado de, de como hacer mi, de escribir mi historia en este rol, ¿no? Pero ahí fue como también de tomar decisiones y decir, si lo que yo quiero, este puesto que me lleva, o sea, el corporativo es donde me va a llevar a donde yo quiero estar, pues hay que tomar la decisión y ahí me moví a corporativo. Y en corporativo entonces estaba más como a, toda, igual, toda a cargo de la parte de talent management, toda la parte de training en, en temas de liderazgo. Y ahí empieza en el 2008, eso fue 2008, el boom de diversidad e inclusión.
0: Para Juliana en cierto momento de la vida hay que desconectarse de una organización. Por más cariño que se tenga, hay que entender que se ha cumplido un ciclo y buscar experiencias que nos reten para generar un crecimiento personal que impulse esa carrera. Es por eso que cambia empresa. Llega a MedLife, la subsidiaria de la empresa estadounidense Metropolitan Life Insurance Company, la mayor aseguradora de vida en Estados Unidos. Más de 3,3 mil millones de dólares en seguros de vida, líder en productos de ahorro, jubilación, servicios para particulares, etc. Pues el origen de esta multinacional es muy antiguo, Solo se fundó en 1863, cuando un grupo de empresarios de la ciudad de Nueva York recaudó 100 mil dólares para fundar la National Union Life and limb Insurance Company.
1: ¿Qué pasa con esa compra? Crafts Cadbury, a nivel global, Crafts mucho más grande, pero en México Cadbury mucho más grande. Entonces la gente de México decía, ¿por qué el chiquito se va a comer al grande? O sea, no, no cuadra el audio con el video, ¿no? Y ahí, bueno, se, se tomaron muchas decisiones, se empezó a hacer un trabajo de integración. Long story short, mucha de la gente con la que yo trabajaba salió. Cambiaron al CEO, cambiaron este, a la persona de recursos humanos. Mi jefa Caro se fue a vivir a otro país con su esposo, entonces ya también mi jefa cambió. Y en ese momento que está como toda esa nebulosa que dices, mm, no me gusta lo que está pasando. Y la verdad dije, esto ya no es lo que es. Yo prefiero quedarme con, es, con, yo todavía hablo de craft y hablaré toda la vida de craft como mi gran escuela, la empresa que creo que está tatuada en mi corazón para siempre es craft, ahí aprendí a ser la persona que soy a nivel profesional, o sea, solo tengo agradecimiento para craft y hablo con todo el amor todavía de craft y yo creo que es porque me salí en el momento que, que me tenía que salir, o sea, si lo veo hoy en, en retrospectiva, me voy a medlife a trabajar, la verdad es que yo empecé el proceso y dije, voy a ir a escuchar, ¿no? Como no estoy contenta, voy a ir a escuchar. Y era un súper puesto. Era ya llevar toda el área de talent management, diversidad e inclusión, cultura, o sea, como todo el paquete de la parte estratégica de recursos humanos. Dije, bueno, pues vamos a ver, no sé, la última entrevista, conozco a la que va a ser mi jefa, salí de la entrevista y dije, esta señora me oferta y mañana me vengo a trabajar con ella. O sea, y así fue. Me, fui, me, of me hicieron una súper oferta. Ahí te diría que en Miami fue el brinco exponencial de crecimiento, así cuando, como tú me dices, este fue mi gran brinco que yo siento que mucha gente da a nivel salarial de cuando dices, cuando te puff, fue ahí, o sea, como que fue el gran salto, y me voy a hacer ya la cabeza de, de talent, y se llamaba Talent and Culture trabajé ahí cuatro años, y medio más o menos con Lilia, que pasa también, y ahí llego a un mundo súper diferente eh, Fun story de, de Medlife, me tocó ir a comprar ropa cuando iba a empezar a trabajar en Medlife, pues porque craft era de tenis, flats, jeans, camisetas, o sea, muy, muy informal, ¿no? Y aquí era pues mundo financiero, tacón, pantalón, ¿no? Cuando ya pasaron como seis meses, pues yo empecé a ser la verdadera yo, y un día me siento con Lilia y me dice, soy, ¿qué onda contigo, no? Y digo, Ah, pues ya conociste mi trabajo, ya me dejé de disfrazar, ya, ya mi trabajo habla por mí, <risa> ya no me tengo que. Bueno, y es como la historia, ¿no? Porque pues, obviamente me encanta arreglarme, me puedes ver entaconadísima, en sastre cuando viene el board, pero pues mi natural es más de tenis, jeans, camisa ¿no? Entonces, como que finalmente, pues fue una gran historia y pude ser quien yo era en, en esta compañía. Ahí hicimos muchísimas cosas, MetLife. También tiene la parte up y la parte down. Entonces, la parte up, dos años y medio construyendo el área. Tema interesante, Medlife, una compañía global gigante, o sea, muchísimo más grande que Kraft en ese momento, todavía. Pero se manejaba, México solo reportaba financieros. De resto se manejaba como independiente acá. Entonces no había buenas, o sea, no había muchas prácticas de talent, de diversidad e inclusión, de cultura. Entonces me llevaron a armar el área de cero armé mi equipo de cero, implementamos cosas de cero, o sea, como Dream Job también, ¿sabes? no puede ser, again, Dream Job, logramos hacer cosas muy padres, ahí te diría que nos fueron, por ejemplo, a entrevistar de Top Companies, porque en seis meses y si implementamos muchos programas, fueron de Top Companies, porque tú puedes subir de ranking en Top Companies, pero porque una empresa se salió, a otra le fue peor, pero ellos adicional miden unos, unos porcentajes ya como en el behind the scenes. Y ellos como que dicen, bueno, una compañía que esté haciendo las cosas bien, este porcentaje se debe mover en 1%. El de nosotros se ha movido como en 4%. Entonces fue tema de hay que ir a ver qué están haciendo. Pues como que era muy padre porque había mucho reconocimiento, mucho exposure, un equipo espectacular. <ríe> Lilia tenía, todos éramos un super, o sea, éramos el Dream Team también. Y a los dos años más o menos, empieza a decir: Nos vamos a globalizar. Y va a haber regiones, y va a haber tal, y va a haber, va, va, y va a haber, ¿no? Eh, y entonces nos toca vivir toda la transición, todo el momento donde decían montar la región de Latinoamérica, no sé cuántas regiones hicieron, ¿no? pero la de la TAM, tener ya como posiciones de talent management global, con un punto, lo típico que conocemos. Y entonces pues se acabó la felicidad de decir, soy dueña y señora. <risa> y con la combinación de que estaba muy embarazada de mi primer año. Entonces me ofrecen que si quiero la posición regional, y digo, no, gracias, ¿no? Y yo creo que ahí es donde empieza con lo que me decías al principio de cuando me quería comer el mundo de becaria y ser VP de Recursos Humanos. Yo era la típica de, viene un nuevo programa, ¿quién se va a San Fran a, a Chicago, yo. ¿Quién, ¿Hay nuevo trabajo? Yo. ¿Quién quiere estar en el proyecto? Yo. O sea, me embaracé, era como, me escondo debajo de la mesa, por favor. No quiero viajar, no quiero estar en nada más de chamba, ¿no? Y entonces ahí yo me voy de licencia, ya sabiendo que regreso a ser la HR Business Partner para México de la CEO de Sofía Belmar y de los cinco vicepresidentes como de ventas. El negocio de Medlife, bueno, es un negocio muy grande y son negocios muy diferentes con gobierno, con corporativo, individual, privado, como que hay muchos vicepresidentes. Yo atendía a todos los vicepresidentes de ventas, a, a Sofía, pues, a la directora general y a algunas áreas corporativas. Entonces, llegué a ser full business partner como dos años. Sabía que, o sea, me llevaba demasiado bien con Sofía. Hicimos proyectos padrísimos. Siempre me han dado el feedback así, en ese momento. Es que tienes todo para hacer una HRVP, ¿por qué te quedas en como en el área de especialidad, ¿no? Pero pues en el área de especialidad está mi corazón y, y está como quien yo soy en lo que más creo, ¿no? Entonces estuve ahí dos años, me embarazo de mi segunda hija, de Emilia, y estando súper embarazada, me llama Corn Fairy. Del 2012 al 16 estuve en Medlife y del 16 al 21 estuve en Volaris.
0: Entonces... Juliana empieza a trabajar en Volaris, una organización que le abrió las puertas o más bien las alas para aplicar todo su conocimiento. Y ella puso todo su corazón. Fue un sinfín de aprendizajes que vinieron de procesos exitosos, pero también de algunos errores que le permitieron crecer y desarrollar todo su potencial. Porque es que con la dedicación y la disciplina que tiene de ir firme por sus sueños, pues le permitió irse adaptando. Volaris hoy es la aerolínea mexicana de ultrabajo costo. Se fundó en el 2004 con un servicio punto a punto que opera en México, Estados Unidos, Centroamérica y también Colombia.
1: Bueno, ahí des después de que ya cuando Emilia tiene cinco meses, casi seis meses, entró a Volaris. Volaris viene de ser una compañía con un crecimiento espectacular, de ser la primera aerolínea ultra low cost en, en México y tenían un área de recursos humanos como mucho más enfocada a la operación. Y Enrique, el CEO, se dio cuenta que, bueno, hablando con el board y demás, que ya era momento que necesitaban para el crecimiento que se venía a empezar a tener un área de, de talento mucho más estructurada. Eh, y ahí es donde, bueno, entro yo, se toman algunas decisiones, yo entro reportando directo a, a Enrique, trabajando con él, y es casi que arrancar el área de cero, ¿no? Entonces... Llego, hay alguna gente que hace cultura, está un equipo de reclutamiento totalmente enfocado al reclutamiento operativo. Toda la parte de reclutamiento de gerencial lo hacen con Headhunters. Pero bueno, recibo también este equipo, recibo un poquito de equipo de, de capacitación. Eh, y empezamos a, a armar pues toda la estructura. Entonces es, fue muy padre porque es como venir de haber estudiado en MedLife, en Kraft y en Johnson y venir a aplicar y decir, bueno, ahora esta es como tu empresa, qué vas a hacer, ¿no? Y creo que que fue para mí fue espectacular. Además Enrique es visionario, tenía muy claro lo que a gran sin ser un experto, tenía muy claro lo que quería lograr con el área. Hicimos una dupla espectacular. O sea, como que yo siento que a veces hasta nos hablábamos con la mirada, ¿no? Entonces, muy rápido fue poder presentarle a Enrique y al board eh, la propuesta, entender primero ellos qué querían, me dieron unos meses para conocer la compañía y demás y pues es llegar a plantear de esta es la estructura que necesito, este es el dinero que necesito, este es el plan a tres años, esto es lo que vamos a hacer el primer año, esto es lo que vamos a hacer por Q y así se va a ir viendo, entonces eh, la verdad es que fue así fue como espectacular, o sea era como estar viviendo lo que cualquier persona de recursos humanos quiere vivir, ¿no? Que es decir, bueno, con todo lo aprendido, denme el chance de hacer las cosas como yo las haría. Y eso fue un poco volaris, ¿no? Empezamos a construir área de talent management, leadership development, un área de recruiting mucho más fuerte, área de comunicación interna que también ya estaba, entonces también se vino a, a, conmigo, este, toda el área de capacitación en liderazgo, tanto para... Todos los aeropuertos, como para la parte administrativa. Y es súper bonito porque además las personas dentro, los embajadores, como es en Volaris, pues no estaban acostumbrados a recibir muchas cosas desde el área de talent. Y también es la otra parte, ¿no? Es de venir de una empresa donde ya invitas a un curso de liderazgo y hay gente que dice, Ay, otro más, o sea, qué pereza, o no quiero, o aquí era lo que dabas, la gente estaba, ¿no? Y, y creo que eso también ayudó mucho, construir el equipo, me traje gente que ya había trabajado conmigo, otra gente que fue creciendo, otra gente que estábamos buscando para traer los gerentes, y fue como, Enrique, dame la oportunidad de desarrollar a la gente que está aquí adentro, ¿no? Y creo que ahí hay un, una parte súper importante, como que uno arranca su carrera profesional pensando en uno, quiero crecer, quiero hacer, quiero lograr, quiero brillar, quiero, quiero, quiero... Y como que hay un momento en el que dices, ¿qué le voy a dar? O sea, sí yo, pero también mi equipo, o primero mi equipo, ¿no? O por lo menos a mí me pasó, o sea, como que era, puedo decir que en anteriores trabajos esta persona no sirve, la vamos a cambiar porque yo necesito entregar, aquí no hay tiempo. Y como que en Volaris fue totalmente lo contrario, sí tener, o sea, obviamente trajimos gente nueva, pero también decir, aquí hay mucho, mucha gente que podemos desarrollar.
0: Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. ¿Tienen su libreta? Anoten esta frase, y es que es muy poderosa a la hora de realizar coaching. Yo estoy atrás para que tú brilles. Yo estoy atrás para que tú seas mejor. Yo estoy atrás para que descubras cuáles son tus superpoderes. Yo estoy atrás para que tú te arriesgues.
1: Yo creo que es de las satisfacciones más grandes, no. además como coach hay una frase que es lead from behind y yo creo que eso es mucho lo que, lo que sé que me gustaba pero como que ahí salió y es yo estoy atrás para que tú brilles, yo estoy atrás para que tú seas mejor, yo estoy atrás para que descubras cuáles son tus superpowers, yo estoy atrás para que empieces a confiar en ti yo estoy atrás para que te arriesgues si algo sale mal, I'm here porque ese es mi rol espectacular, o sea tengo una, una, una de las gerentes de, de, de Volaris, lleva muchísimo tiempo y me decía gracias por creer en mí gracias por ayudarme a creer en mí gracias por ayudarme a ver que puedo con mucho más y cuando te dan ese feedback es como ya, ya la hice o sea, <risa> ya estoy del otro lado y sí, o sea, es un equipo que que quiero muchísimo. De hecho, todavía me pasa que digo, mi equipo. No, es que molar es mi equipo. Y yo digo, oh, no, pues ya no estoy <risa> no es mi equipo. Pero luego digo, pues sí, siempre será mi equipo, porque mucho lo armamos bajo el tenor que yo estuve ahí, ¿no? Y, y, y las relaciones siguen y el cariño sigue. El que te sigan buscando para consejos sigue. O sea, ahí dices, trascendí, porque como que dejas una huella en las personas. Y creo que ahí es donde está como lo más importante. Conforme vas creciendo, no te puedo decir que alguien que me reportó a los 30 <risa> pueda decir que... Bueno, y sí no, porque mira que Tania, otra chica que conmigo, entró de becaria en craft, imagínate hace mil años. trabajo ahí en clip, tiene un súper puesto en clip. Coincidimos cosas de la vida muchos años después con ella y su pareja y estamos en su casa tomándonos unos vinos, y me dice, es que tú me dijiste estas palabras en tu oficina, en el 2010 en Craft y empieza así, me dice lo que yo le dije, dije, sí, esas son como palabras mías, <risa> y me dice, Juli, yo muchas de las cosas, yo te cito mucho, yo hablo mucho de ti, porque mucho de lo que yo soy me lo enseñaste tú, gracias, me regaló un libro, que te, ¿sabes? yo sí, Ahí sí le dije a mi esposo, wow, esta no la veía venir, pero qué impresión como vas dejando huella, y yo creo que eso es algo súper importante cuando tienes gente a tu cargo o en cualquier puesto donde estés en contacto con personas, es cualquier palabra que digas puede, puede ayudar a cambiarle la vida o ayudar a cambiar la forma en la que alguien ve las cosas. Tratemos de que lo que salga de nuestra boca con, cuando estamos en interacciones sea positivo, sea para construir, porque no sabes qué le estás dejando a alguien. Imagínate esto, 12 años después, Tania me dice que yo en el 2010 la marqué con una frase o con varias frases que yo dije. Y dices, wow, está cañón. <risa> Tenemos mucho poder en nuestras manos, poder en el buen sentido de, de ayudar a todos a ser mejores.
0: Durante su recorrido en Volaris tuvo experiencias únicas que le hicieron cambiar algunos paradigmas. Paradigmas que ya había dado por establecidos, y ella en su momento liderando un proceso de reclutamiento generó un impacto que más adelante tendría consecuencias para la persona y la organización. Escuchémosla. Eso sí, antes que nada les pregunto, ¿ustedes qué harían en esta situación?
1: Y te doy el ejemplo al revés, con un ejemplo que también me pasó de la vida real. Cuando vas a reclutar a una persona, cuando vas a traer a alguien a la organización, yo siempre digo que es como un date, ¿no? Tú le tienes que mostrar lo mejor de la compañía y la persona tiene que mostrar lo mejor de ellos. O sea, ya no es como, eres afortunado a trabajar en esta compañía, es, es un date y es veamos si hay un match para que este date prospere. Y sí me pasó en alguna ocasión, no hace mucho tiempo, que era la mejor persona para el puesto. Y yo sabía que la necesitábamos, pero también sabía que no era el fit, ¿no? Pero decía, bueno, podemos trabajarlo, no sé qué. Y yo sé que yo la convencí de que entrara con nosotros. Lo sé, o sea, porque tengo muy buenas habilidades para hacer eso. Y no terminó bien el tema, ¿no? Entonces, a los tres, cuatro meses, la persona sale de la organización y yo sí, o sea, hablé con ella y le dije yo tengo una responsabilidad de ayudarte a buscar un trabajo porque yo, yo sé que yo te convencí de venir aquí y que no en el fondo yo sabía que no era el fit correcto entonces es lo mismo, si tú estás viendo un super candidato pero sabes que no es el mejor lugar para la persona, déjalo ir
0: Las decisiones cuando se toman a conciencia y teniendo en cuenta las diferentes consecuencias traen resultados espectaculares pues le sucedió a Juliana que en Volaris queriendo asegurar la ejecución y los resultados trató de implementar un modelo que ya conocía pero, pero, pero el aprendizaje sería que cada empresa tiene particularidades aquellas que la hacen diferente y de estas se deben aprender y es que Volaris podría uno decir que es única desde su creación para elegir su nombre, fue elegido entre más de mil propuestas tentativas y lo que significa es una fusión entre el verbo polar y la estrella polaris, conocido por ser la guía del norte para la navegación antigua.
1: Armando todo desde cero, decidiendo qué sistemas íbamos a implementar, programas de liderazgo, revisando bien cómo qué queríamos hacer en temas de cultura, empezando a armar un equipo de recruiting para poder hacer todo el recruiting interno y ahí tuvimos muchísimos, muchísimos ahorros. Pero bueno, empiezas también a querer implementar cosas con tu superescuela Craft MetLife, Johnson y Johnson. Y yo creo que sí, yo creo, no, estoy segura, que al principio hubo mucho de ustedes no saben, yo sé, déjenme hacer en lo que yo soy buena porque esto es lo que se necesita aquí. Y conforme vas conociendo la organización y además entendiendo que es una organización que crece tan rápido, si dices, ay, como que no, ¿no? Como que sí es lo que aprendí, pero ¿cómo lo adapto? no ¿Cómo hago que sea un proceso más, más rápido, más ágil? En realidad, Volaris fue la primera compañía donde muchos puestos no existían y se fueron creando, entonces como que también es, pues no puedes hacer un talent review para un puesto que no existe, o sea, Estás mapeando para esto, pero la organización está empezando a crecer para, para esto. Y entonces tu proceso de repente se siente cuadriculado, antiguo, <ríe> old fashion. Y claro, la gente que lleva mucho tiempo ahí es como, pues Juliana, qué culpa? Cool, pero esto no sirve. Y entonces te empieza a retar a cómo empezar a todo lo que aprendiste a hacerlo en un paso sencillo para que funcione para volar. Y yo creo que ese es como mi gran, y, y yo creo y está sustentado por un... <ríe> Por un assessment que nos hicimos todos los líderes antes, poco antes de yo salir. Y Enrique lo decía y me, lo veía y me decía, Juliana, ¿te das cuenta cómo has tu flexibilidad y tu agilidad y tu, ha cambiado para.? Yo decía, pues sí, o sea, sí refleja el assessment lo que me tocó vivir y aprender en Volaris, que es cómo hago las cosas para que funcionen en Volaris. Al principio me decían, pues eso funciona en todas las compañías, pero aquí no. Y me acuerdo que me daba una rabia. Yo decía, ¿Qué se creen? O sea, esto es como teoría pura, funciona en todo lado, ¿por qué se creen tan especiales? Y al final sí llegas a entender que hay puntos medios no, para todo, pero llegas a entender el concepto de, pues sí, es diferente, es un animal que crece diferente, muy rápido, en una industria que está revolucionando, ¿cómo ayudas tú desde Recursos Humanos ahí? Como que siento que pusimos todas las bases para tener un área de Recursos Humanos, como cualquier compañía multinacional, pero empezando a hacer como estos tweaks para que los procesos sean mucho más rápidos y, y funcionen, ¿no? Yo creo que, que ese es el gran, gran aprendizaje que además me preparó para Uber, como que llegando a Uber, todo el mundo me dijo, va a ser una empresa muy rápida, te va a costar adaptarte porque, y yo dije, pues claro, si hubiera llegado de MedLife a, a Uber, lo entiendo perfecto, pero de hecho para mí Uber va lento, Comparado con Volaris, como que es fue una transición súper súper interesante. A ver, otra cosa que como que fue cambios drásticos de corporativo a Volaris y de Volaris a Uber, más por ser empresas de Estados Unidos. Enrique es un fiel creyente de que hay que conocer a la persona. Pues las primeras entrevistas, bueno, Julián ahí cuéntame qué hace, qué le y yo no, pues trabajo en tal, en Craft, ya, okay, pero qué hobbies tiene y yo. No, no sé, no, yo no pregunto nada personal, o sea, a mí me entrenaron durante 13 años o no sé cuántos años para que no pregunte nada, ¿no? O sea, porque puede ser compliance, es como, no, aquí no hay compliance, aquí queremos, o sea, hay compliance, sí, pero aquí preguntamos por la persona, nos interesa conocer la persona, nos interesa saber, no quién es el ejecutivo perfecto en, para la compañía, sino la persona perfecta para la compañía, ¿no? Me costó muchísimo. A entender y, y empezar a hacer las entrevistas como de esta manera, viendo lo personal, pero también lo profesional y lo personal desde un lugar de te queremos conocer más de que te queremos juzgar y te pudiera decir que ahorita que entro a Uber otra vez, US Company don't ask anything me cuesta, como pues quiero saber quién es, otra vez a ver, creo que todo llevado a un extremo es, es malo porque también si empiezas a escoger gente solo con cierto perfil total como persona, te estás sesgando a la diversidad y la inclusión, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero vuelvo a este medio, ni tan acá, ni tan a la derecha, ni tan a la izquierda. La importancia de sí conectar también desde otro lugar.
0: Hay compañías fuera de serie, compañías insignia, y Juliana llega a una de estas, llega a V, en un mundo que entra ya, podría uno decir, más a la post-pandemia, y eso le genera nuevos retos. Claro, la evolución profesional es acelerada a tal punto que sus funciones se multiplican y su dedicación le permite ser parte importante de este negocio. Y es que, a hoy, ella está en muchos temas, generando las políticas y las estrategias y las acciones para la gestión y el desarrollo del talento humano en toda América Latina, y es que Uber ha diversificado mucho sus servicios, ya no es solo por lo que empezó que era movilidad, también está la entrega de alimentos, paquetes, mensajería, transporte de carga, alquiler de bicicletas eléctricas, scooters motorizadas y seguro en los próximos meses algo nuevo saldrá.
1: Pero ahí me llaman, y, y me llaman LinkedIn, porque todo, casi el Uber hace todo in-house en un área de recruiting impresionante, o sea, una potencia impresionante. Un día abro mail y hay un mensaje de, de un recruiter, de un executive recruiter de Uber, y arranco conversaciones, me cuentan de la posición, y yo, bueno, pues, let's hear, es Uber, hay que escuchar. Arranco el proceso y yo te diría que, que me fui enamorando. Conforme las entrevistas fueron pasando, me sentía como que era mi lugar, o sea, como y mi lugar en términos de quién soy yo como persona y en qué creo y como el ambiente en el que más me siento cómoda trabajando, eh, porque sí soy una convencida de que no hay culturas perfectas, simplemente hay culturas que se adaptan más o menos a quien tú eres, ¿no? Y que sacan como yo digo, cuando tú estás en una junta con alguien muy senior y te sientes en una conversación de amigos, en el buen sentido, es porque ese es tu lugar. Y esas fueron todas las entrevistas de Uber, como sintiéndome con gente que conocí hace rato, gente súper abierta a escuchar puntos de vista y me fueron enamorando. <risa> y, pues, long story short, tomé la decisión y entré en octubre del 2000 ...21 a Uber... ...duré exactamente 5 años en Volaris... O sea, ...yo entré a Volaris en septiembre del 2016... ...entonces me fui... ...la verdad muy contenta... ...habiendo crecido muchísimo como profesional... Uh, ...gratitud infinita por, por Volaris... ...por la oportunidad de haber trabajado con Enrique... ...manteniendo una relación con Enrique... ...que creo que es de esa gente con la que no quieres perder el contacto... ...pero entendiendo que ya había... ...venía un, un ciclo nuevo para mí... ...entonces... Arranco como head de, de HR para la TAM con muchos retos. O hace sea, Para mí Uber es como Volaris cuando yo entré. O sea, que es esta empresa que está como adolescente, que ya no es a startup, pero no es un craft, un meta, que está en este, en este intermedio de entender, ahora sí, y hablando muy de recursos humanos, ¿no? Sabemos que están todas estas súper prácticas, pero bueno, ahora sí, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Qué vamos a hacer? qué es lo que queremos transmitir a la gente, cómo vamos a manejar los, las situaciones a las que como organización nos estamos enfrentando. Pues hay, hay miles de retos, estoy muy <ríe> entretenida y ahí como anécdota te diría que entrando, pues toda la parte de sistemas fue el primer challenge, o sea, mis primeros tres meses más que decir tengo un challenge de entregar algo o de sentir que si no hacemos esto algo va a pasar, fue aprender a... <ríe> súper, súper de señora mi comentario, pero empezar a aprender a usar Slack, Google Suite, a no tener Office, no tener Outlook, no tener todo guardado en My Documents y sentirme dueña de mis archivos, sino que todo sucede en acción, colaborativo. O sea, esta parte te diría que me sacó 100% de mi zona de confort. Estoy volviendo a la estructura corporativa, ¿no? Donde tienes a, a Global, donde está ya la TAM, donde están los países... Y esta, es chistoso porque está esta parte, dice, ay, qué fácil se tomaban aquí las decisiones en la esquina, pero ay, qué rico tener peers de recursos humanos, gente súper chingona, ¿no? Y entonces volver a tener estas discusiones porque también de pronto en Volaris era muy solo, ¿no? Es decir, pues soy yo y se lo presento a Enrique al comité, pero de hecho soy yo.
0: Tenemos un sueño humanizar las empresas haciendo de talento humano un actor clave, fundamental, fuera de serie. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues tenemos una gran noticia. A partir del 29 de junio y hasta el 31 de agosto están abiertas las aplicaciones a la Academia Hackers del Talento México, un trabajo en conjunto con AMEDIR, con la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Nuestra motivación es formar a los futuros líderes de talento humano en América Latina, para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores y así lideremos la humanización de las empresas en la región. Te preguntarás, ¿por qué me va a interesar a mí? ¿Qué tiene de ganador? Pues aquí van cinco razones. La primera, vas a aprender de la experiencia de forma colectiva y es que los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías. Compañías como PepsiCo, New World Brands, Whole Foods, Alsea, Grupo Modelo, por nombrar algunas. Personas que te enseñarán desde la experiencia, desde la práctica Segundo, contarás con un contenido relevante Son 20 sesiones sincrónicas que reúnen temas como Mindset para hackear el talento, impacto e influencia, conectar y movilizar el negocio Toma de decisiones, ser CEO, data, people, liderazgo transformador, humanización y tecnología y mucho más Tercero, también vas a poder aprender a tu propio ritmo Vas a tener acceso a una plataforma con contenidos específicos de People Analytics, experiencia del empleado, inteligencia artificial y varios cursos más. Cuarto, vas a ser parte de una comunidad, porque los estudiantes son también fuera de serie como tú. Vas a aprender de ellos y con ellos. Y quinto, vas a vivir un aprendizaje increíble, porque es que combinamos lo mejor de la ciencia del aprendizaje, de la tecnología educativa con un modelo ganador sincrónico, asincrónico, con aprendizaje a través de retos, coaching entre pares, proyectos de impacto en la empresa y mucho más. Bueno, podría seguir aquí hablando bondades de esta academia que dura 5 meses y arranca a finales de septiembre. Pero te digo, las aplicaciones se cierran a finales de agosto, no hay muchos cupos. Solo digo. Si quieres profundizar más, puedes conocer en nuestra página web, vanza.co, buscas Hackers del Talento Academia México. Repito avanza.co Buscas Hackers del Talento Academia México Sigamos con el episodio Sigamos formando los futuros líderes de talento humano de América Latina Nuevamente, saquen su libreta Escuchen este hack Se debe construir cultura y cercanía a través de los uno a unos de los one to ones eso no implica que no se tenga que implementar y creen en la data. Lo poderoso es esa sinergia entre los dos mundos, entre esas dos metodologías, porque así vas a tener mejores soluciones para el futuro de tu gente y tu negocio. Un poquito de Uber. Hoy tiene 6.600 empleados en todo el mundo y opera en más de 900 áreas metropolitanas.
1: Bueno, te voy a decir... Para que veas qué tanto se vive, ¿no? Yo llego y pues me pasa el, el, el RLT, el, el, el equipo regional de, de liderazgo, porque pues esas son las cosas que, que traemos como críticas para trabajar. Recursos humanos están en deuda, que es lo típico, ¿no? Cuando no llega a un trabajo, recursos humanos por lo general están en deuda. Entonces, están en deuda, tenemos que hacer esto, tal. Eh, tenemos esta rotación, tenemos esto, tenemos, la gente está pidiendo más development opportunities. Que es impresionante porque development opportunities, pero aquí llevar 18 meses en un rol es como que ya les pica la silla. Que eso también, o sea, hay muchas cosas que estás, que yo estoy reaprendiendo porque es como, pero si apenas lleva 18 meses, o sea, <risa> ¿no? Aquí ya 18 meses como pues ya casi que estás empezando a estar quedado para, para moverte y para tener otra posición. Pero entonces yo digo, bueno, quiero entrar y quiero hablar con la gente. Los uno a uno siempre son lo mejor, voy a hablar con gente de Latinoamérica, de todas las áreas, de todos los niveles, de... no, me dice mi jefe, no, pues es que nosotros no hacemos esos one on ones. yo, o sea, como, no, pues es que pues el, data, la, el área de Analytics te pasa todo, todo está analizado, los drivers, por qué la gente se va, por qué, quién es la gente que más dura, que pra, pra. y dice como, what, o sea, tú sí, y te pasan la data y todo está mega cruzado, mega analizado, saben cuáles son las cosas que, que más hacen que la gente se quiera quedar, las que menos, dónde tenemos que entrar, y entonces hay un equipo, de hecho, que si sí hay que hacer las, las entrevistas más cualitativas, es el equipo que lo hace para tener data que realmente le sirva a toda la organización. Eso me imagino que responde tu pregunta, pero igual yo fui y le dije, me parece padrísimo, pero pues yo soy 1980, yo quiero hablar con la gente. Y entonces me dieron como el permiso de hacer one on ones para hablar del tema de cultura, de desarrollo. Y yo soy una fiel creyente que no hay que hacerlo con 100.000 personas, que hay que creer en la data, pero esa cercanía te hace ganar muchísimo.
0: En poco más de una década hubiera crecido drásticamente o podría uno poner el famoso término exponencialmente, y es que de pasar de ser una empresa de transporte localizado en San Francisco, ahora podría uno decir que es una mega empresa de red de transporte global. El éxito registrado por esta compañía se atribuye a la cultura organizacional, que está promovida por la misión y la visión de la compañía. De hecho, estas han creado una reputación que ha permitido a la organización salir como el actor principal del sector, y Juliana nos cuenta qué diferencias de valor genera la cultura de Uber y cómo ha generado tener un talento humano ganador, fuera de serie, que no se encuentra en ningún otro lugar, podríamos decir. Pongamos atención a esta parte y de pronto alguna idea de estas la pueden poner en práctica en su organización.
1: El reto de, de toda la parte de sales y de tener muy armado de cómo atraemos, cómo retenemos, cómo entrenamos, cómo compensamos, cómo evaluamos performance de la gente de sales es algo como muy, muy crítico eh, y más como del, del recursos humanos que uno sabe hacer, ¿no? Entonces, es como un proyecto ahí muy padre. Te diría que está el tema de, de la rotación, del de engagement, eh, de, pues, de cómo logramos que la gente se quiera quedar más tiempo pero también te diría que hablando con muchas personas de, del área de recruiting a nivel de ATAM en compañías no tech, de consumo masivo principalmente, las rotaciones no están muy, por, muy diferentes a las de nosotros. Entonces, como que está, estamos en esa discusión ahorita de qué tanto seguir fighting con el attrition ¿no? y querer bajar el attrition o qué tanto nos adaptamos y que hay que cambiar para que el ciclo de la persona, cuando esté con nosotros, sea lo mejor posible. Porque una de las cosas que sale en entrevistas con gente que ya no está, eh, es muy, es muy, nadie, o sea, la gente ama trabajar en Uber, ama trabajar, o sea, es, me encantó el jefe, me encantaron los retos, siempre pude dar más, siempre, entonces, sí seguir viendo... ¿Cómo alargamos que ese, ese está feliz en Uber dure un poco más? Pero también entender que estas personas que estaban para quedarse 20 años, una eso ya no existe. O sea, los, las, las personas quieren nuevas experiencias, quieren vivir, ya no es como que ya el trabajo es una parte de tu vida. Esto, como nuestros papás, que no sé, mi papá fue súper diferente y nunca trabajó en empresa, pero como que era muy común el papá que trabajó 25 años en Kodak. El papá que trabajó 27 años en no sé qué compañía y tenía los pins y la reconocimiento, eso es como ya de la, o sea, ya no está, ¿no? Entonces, ¿cómo nos adaptamos? Eh, y, cómo, y y Uber está haciendo desde mi óptica ahí muy bien y es, ¿cómo hacemos que la gente en vez de cambiar de empresa, cambie de puesto? ¿Y cómo hacemos que, que la estadía en Uber sea más larga? Y eso es algo también dramáticamente diferente a lo que yo he visto en otras compañías donde está el proceso de job Posting y entonces, cuidado, se te ocurre ir a preguntarle a, a alguien que le reporta a Ricardo si le interesa un puesto conmigo porque eso es guerra entre Juliana y Ricardo porque se metió con mi talento, porque no es posible esta persona solo lleva tres años en el puesto aquí en Uber es mucho más rápido o sea, si tú cumples con ciertos criterios, ciertos tenors apply, porque la filosofía es, si se va a ir, mejor que se vaya dentro de, con nosotros, para o sea, que se mueva y crezca y encuentre lo que necesita dentro de esta superatmósfera de Uber que es muy grande, ¿no? Y que tenemos como, como muchas empresas dentro de una empresa, entonces ese es, esa es la, la tirada y está como todo muy hecho para que sea fácil, para que, para que la persona pueda crecer dentro de... De Uber, a mí eso me parece espectacular, pero bueno, te diría regresando al punto de retos, toda la parte de, de rotación y, la, y el otro gran reto, lo de sales capabilities. Pero lo otro que yo te diría es justo en este tema, que hay muchas cosas que se hacen diferente. Cuando hablas de potenciales, todos tenemos potencial. Cuando hablas de competencias, es no nos limitemos a un modelo de competencias, porque es que. Capaz necesitamos desarrollar gente para otras competencias que hoy no existe Un poco lo de Volaris. ¿Para qué hablamos de esto? Si es que en dos años puede haber algo que no sabemos que hoy existe. Entonces, si tú solo estás trabajando el talento para esto que hoy existe, con las competencias que hoy se necesitan, de pronto estás cerrando a las personas a tener potencial para algo que no sabemos que existe o para que en su día a día empiece a desarrollar competencias que no sabemos cómo se van a llamar en el futuro. Entonces hay un esquema de no mucho aprovecha a competencias, de que todos tenemos potencial, toda la parte de lo que te decía de que la movilidad sea como muy fácil. Yo estoy encantada aprendiendo de todo esto porque sí siento que me hubiera servido mucho saber algo de esto para cuando entré a Volaris, porque es como más ágil, más rápido, más puntual, más... Todo esto es padrísimo, pero tú tienes una población en su mayoría esperando el Recursos Humanos que conocen. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo unir y cerrar este gap entre esta filosofía tan moderna y, es y espectacular de, de Recursos Humanos, con lo que los líderes y los empleados necesitan y esperan? ¿Cómo, ¿Cómo close the gap para que entonces haya el match y yo entienda y navegue esa nueva forma de hacer Recursos Humanos?
0: El mejor consejo que le han dado a Juliana dice así. Hay que arriesgarse sin miedo, siempre dispuesto a tener aprendizajes. Y además, el que ella nos da es para inspirarnos y es siempre se debe ser fiel a uno mismo. Nunca hay que hacer algo que no es de ti, de tu esencia. No hay que crecer perdiendo la autenticidad. La validación, ojo a esto, la validación siempre debe venir de tu interior.
1: Primero pues que hay que aventarse, o sea, como que uno se avienta y luego ve cómo resuelve, o sea, como no tener miedo, ¿no? Como decir que sí y luego ver cómo lo haces, qué tienes que aprender y entregar. Creo que eso es un consejo que a mí me ayudó muchísimo en mis años de crecimiento, o sea, como que cuando estaba en mi, en mi carrera ascendente de recursos humanos, eso fue algo que a mí me ayudó, como siempre decir que sí, siempre estar, siempre buscar la forma de, de que las cosas salgan, ¿no? Y el mejor consejo que, que yo doy, pues siempre es que, o sea, como que la persona que sea fiel a ella, o sea, como que nunca hagas algo que no seas tú, porque al final si no, no es sostenible, o sea, como que, y y lo remo y, y te lo digo mucho de, porque la gente a veces quiere crecer a cualquier costo, ¿no? y entonces es en el puesto que me digan, haciendo lo que me digan, wash out, porque conozco demasiada gente que ha crecido solo por decir que sí al salario a un costo muy alto en, en si puedes ser tú o no en esa posición. Como que yo sí soy muy, muy de decirle, estás o sea, es lo que, si es lo que tú quieres y lo sientes aquí adentro, es lo correcto, o sea, fine. Como que siempre busques hacia adentro, porque como que estamos muy acostumbrados a buscar la validación en el exterior. Y la validación viene más de adentro. Entonces como que siempre es más mi consejo.
0: Juliana nos da una retrospectiva de su vida. Y nos dice lo siguiente. Siempre hay que visualizar dónde se debe y se quiere estar. Y desde ahí trazar una planeación estratégica personal que impulse el crecimiento. Eso sí, debes trabajarlo con dedicación para lograrle sus objetivos?
1: Una cosa súper interesante, yo vendí galletas mucho tiempo, he hecho de todo, y mi papá dice que yo aprendí mucho de lo que es mi vida porque yo aprendí a ser emprendedora muy chiquita. Estudié programación neurolingüística como a los 18 años, entonces como que eso también, bueno, estudié no, estoy aquí diciendo una mentira. Tenía un novio que estudió y se certificó en PNL, él tenía 19, yo 18, no sé y él daba talleres en hotel, así, de cuenta en el Sheraton, no sé qué, y llenaba, y yo era como la asistente, y yo tomaba el curso, entonces yo aprendí de programación, y de cómo se abre el cerebro, y cómo entiende las palabras, y cómo sí, cómo, también desde muy chiquita, y yo he sido una persona que, que he visualizado, y como que yo siempre me pongo metas, y siempre las cumplo, o sea, como esta parte de, como yo siempre digo, las compañías hacen planeación estratégica, a cinco años, a tres años, y ponen lo que van a vender, en qué países van a estar, no sé. como que yo siento que yo, desde muy chiquita, hice planeación estratégicas de mi vida, y como que las, se fueron, se fueron dando, ¿no? Entonces, como que ese es otro consejo, que yo le doy mucho a las personas, o sea de, si visualiza dónde quieres estar, pero no solo en lo, en lo personal, ¿no? En, en, en el trabajo, es en el trabajo, en, a nivel salud, a nivel familia, a nivel pareja, en tu desarrollo, como que siempre trato de, de enseñarle a las personas que se vale visualizar se vale tener una planeación de tu vida sabiendo que puede ir cambiando no porque los sueños cambian los objetivos cambian, la vida nos pone unos unos golpes bajos que que nos hacen cambiar pero yo veo mi vida y yo he cumplido mucho esa planeación de mi vida en el buen sentido, no entonces como que es algo que, que siempre también que cuando puedo enseñarle a alguien algo, es eso
0: Escuchar la historia de Juliana es apasionante, mueve fibras, genera inspiración por su disciplina, su autenticidad, su dedicación y sobre todo esa búsqueda de autorretarse, que al final la lleva a aportar desde su rol al crecimiento de sus equipos, para cumplir sueños y que el talento brille. Ella es un ejemplo de cómo luchar día a día por los sueños, cambiar la mentalidad y generar esa motivación intrínseca de alto rendimiento. Esta conversación me dejó muchos hacks, aquí van los tres principales. El primero, las organizaciones deben tener una cultura que genere movilidad, no solo para sus clientes, sino para sus colaboradores, que les permita crecer de miles de maneras posibles, que puedan aprender día a día. 2. Mostrar siempre esa constancia y querer retarse para asumir nuevos retos, nuevos objetivos. Es algo que te va a permitir llegar a lugares inesperados, insospechados y asumir roles estratégicos que impacten vidas. Y por último, siempre se debe estar detrás del equipo para hacer que ellos cumplan sus metas, al final, uno deja huella en los corazones cuando se da un apoyo incondicional a las personas para que crezcan. Para mí, esta fue una conversación fuera de serie, una hacker increíble. Síganos escuchando y sigamos juntos hackeando el talento. Hasta un próximo episodio.